0: Bueno, ahora sí, buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén escuchando Esta es, Este es el tercer capítulo de la bitácora del Capitán Otra vez les agradecemos las vistas que nos han dado en el primero y en el segundo uh -huh. Llegamos a 157 reproducciones entre los dos
1: Está bien, estamos, estamos empezando para el segundo capítulo, estuvo bastante bien eh, De hecho, pues estamos ahí con, con alguna controversia en los temas ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿De qué vamos a tocar el tema? ¿De qué quieres hacer las cosas? Eh, ¿Me estoy alejando mucho del, del micrófono, compadre? Creo? Pues bien. ¿Estoy bien? Bueno. Eh, para su gente que nos escuchen en Spotify, muchas gracias. La verdad nos, nos ayudan bastante bastante, bastante con sus comentarios, bastante con sus visitas, todo. Y ahorita queremos tocar un tema que hemos estado desarrollando hacia abajo, pura experiencia, es, sí, sí, sí ajá, pura experiencia y básicamente lo que hemos alcanzado de, de ciertos compañeros Habrá comentarios muy divididos, eh, habrá situaciones eh, que pues dicen A mí no me pasó, a mí no me está pasando, yo tengo esto, yo tengo el otro Pero creo que la mayoría de nuestro círculo está entre los 30 y los 40 O sea, estamos hablando de una generación que nació entre los mentados millennials
2: son los 90
1: que son pues los 90 entre 80 y tantos y 93 y 94 noventa y noventa y y por eso decidimos poner el tema
0: de lo difícil de los 30
1: sin agreviar
0: a nadie si tienes entre 27 28 30 y algo yo estoy súper segura que te vas a identificar con
1: nosotros así es. son varios temas a tratar la verdad o sea todos, todos venimos de una, de una de un nicho familiar los que no pues ni modo pero los que o sea, ese uno que otro todos, todos nacimos de
2: alguien ¿no? todos nacimos de alguien
1: pero no todos tienen madre o sea no todos no, tampoco bueno, tienen padre
2: y literal
1: <risa> okay. y literal no todos tienen madre no todos tienen padre pero bueno aquí es sí, es el humor aquí es de todo eh pero aquí básicamente queremos ver esa, esa parte en que somos hijos de una generación eh, mental llamada los baby boomers
0: Estuvimos ahí haciendo como cuentas, sí. incluso
1: googleamos y todo el chavo, ¿eh? para que vean que sí si nos preparamos. Sí, nada, estamos... la super ¿eh? O sea, no tampoco nos ponemos así el nivel maestría. ¿eh? No, 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 no nos subimos
0: todo, pero sí nos no. pusimos a investigar. Entonces llegamos a la conclusión
1: de que nosotros estamos consulta, Entre me los hijos de consulta.
0: los baby boomers y la generación X. Sí, ya dependiendo pues más o menos ahí a qué edad tus papás te tuvieron, ¿no? Pero más o menos entre esas dos generaciones estamos. Y hablábamos o hacíamos como una pequeña lista de las cosas que tus papás tenían en su tiempo, de todo lo que pasaron y que nosotros a lo mejor no tenemos o lo vivimos de diferente manera.
1: O el típico regaño que en la cena, en la cena familiar incomoda de, ¿a tu edad ya tenías esto? ¡Ay, oh, sí! Y pues a tu edad ya estaba edad, aquí. Ya trabajaba. Y a tu, y tu ya edad tenía ya casa, tenía ¿verdad? tres divorcios, güey. O sea, te quedas no mames, o sea.
0: Sí, o también típico, bueno, este, gracias, gracias a mis tías, familia, no, mi casa casi no pasa, pero yo tengo muchas amigas, personas conocidas, amigos que dicen que llegan a las reuniones y tu típica tía de, amiga, eh, tu hija, ¿y tú para cuándo? No, ya sí. te estás tardando, ya cánsate. O no sé, este, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y el novio, entonces como que…
1: Ya sé, o sea,
0: no, no no es tan importante, tía, no pasa nada.
1: Ya porque las prioridades son otras, en estos días las prioridades son otras, o sea, ni siquiera a los 30 años yo creo que el 80% de mis amigos personales no tienen hijos.
0: Sí, de hecho.
1: O sea, el 80 estamos hablando de que pues de cada si tengo 10 amigos, te voy a decir, no más dos tienen a am... mí, dos, dos tienen hijos.
0: Fíjate, y no necesariamente Y yo soy el amigo de ellos, de que tengo una hija. <risa> Y no necesariamente porque este no estén casados. O no o sea, puedan tener amigos, hijos. Sí, tenemos amigos, conocidos, uh -huh. eh, que todavía no tienen hijos porque no quieren este y es válido. O sea, y, y yo siento, no sé tú, que llega un punto en el que te presionan como que, y ustedes pero cuando y cuando van a tener hijos, y ya están tardando y ya están viejos, ¿sí? Sí. y al rato vas a comprar dos andaderas, verdad mamá, una para ti y otra para tu niño, entonces ¿sí existe como que esa presión
1: y nuestras madres eh, de los que somos ahora padres o madres, eh, no es mi caso pero se convierten en abuelas protectoras, sobreprotectoras así en un mal plan de no le puede tocar el nieto ni la luz ni el sol pero a ti te mandan las a las, las pinches tortillas descalzo, cabrón. O sea, no mames, o sea. Pero ahorita, ahorita sí que ellos se ponen así en plan de. Ay, mi niñito no le ni puede me pasar, Ni me lo toques, ni me le grites feo. Yo no te hacía eso, yo no te dije, no manches, o sea, no es aquí sacar las frustraciones de nada de nadie, ¿eh? tampoco. ¿Verdad? Sí, tampoco sacar la frustración de nadie. Pero esto es un tema general y lo he visto en más de una ocasión, no en mi casa. O sea, lo he visto en las casas de los dos compañeros de 10, que son padres.
0: Oye, pero bueno, este, regresando un poquito a lo que comentábamos, eh, ¿qué te parece si nos enfocamos ahorita en el tema que teníamos de hijos versus no quiero hijos o tengo perrijos? Porque eso también pasa mucho. Sustituyes. O sea, sin la necesidad que, de,
1: no sé, querer algo. Querer ahorita algo. yo he
0: escuchado a muchas personas, amigos eh, personales muy cercanos que dicen, es que aquí voy a traer hijos al mundo a sufrir, es que yo no quiero, no tengo ganas. Entonces, bueno, eso ya es como que más personal de cada quien, ¿no? Pero luego dicen, yo mejor este tengo un perro o un gato. Eh, yo quiero mejor, prefiero tener una mascota antes de tener un hijo.
1: Menos responsabilidad, ¿cómo te lo puedo decir? Menos inversión de tiempo
0: Sí, porque pues al fin y al cabo no lo llevas a la escuela Exactamente, los... y no yo pienso un uniforme, que económicamente
1: los sale caro. Porque... Pero no podemos comparar, o sea, la verdad No podemos comparar el cuidado de un niño de un año Al cuidado de un perro de un año o sea, ¿cuánto vas a gastar en un niño y en cuánto vas a gastar en un perro?
2: Pero es que eso va,
0: o sea, va y dependiendo un gato. de cada quien. Por
1: eso, entonces... Esa... Porque mira, o
0: sea, espera. Hay personas este, que ya se meten mucho en el... Yo yo prefiero mejor tener perrijos a tener hijos y le invierte. Y está bien, o sea, cada quien su vida y sus cosas, ¿no? Pero incluso le inviertes en el sentido de, de la mejor comida el uh -huh. mejor veterinario, este incluso, no sé, a lo mejor si sí hace frío. Le pintan las zumitas. Los mejores suéteres y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hay gente que le invierte y es válido, es válido. Pero, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista de nuestros papás? ¿Qué te dicen, ay no, mi hijo, tú estás loca, sí. ¿cómo vas a tener un perro? Ay no, ¿eso qué? Y,
1: sí, sí, eso porque nos, bueno, vamos a verlo. Eh, nuestros padres, el señor Alejandro y la señora Ileana Vallejo, eh, ambos mis padres, a los 22, 23 años, Ya me tenían.
0: ¿Sí? Mis papás ¿Y? también, no, mi mamá a los 20, casi sí, también 22. También 22, 23 ahí? años,
1: somos ¿Sí? 91 los dos. Uh -huh. Sí, de la el, el 65 mi papá, el 66 mi, es es mi madre, su mamá era 68, pues okay, por ahí andan. O sea, ellos ya a esa edad, 21 22, ya tienen casa, tienen carro. Tenían dos hijos. <ríe> Marifer y yo nos llevamos una diferencia. Mi hermana y yo nos llevamos una diferencia de un año y medio, dos años.
2: Un año y medio.
1: O Son sea, un año y medio. Y nosotros ya, pues ya tenemos 30 años. Eh, como pareja no tenemos ningún hijo. Yo tengo, yo mi primera hija la tuve a los 28 años. Eh, ¿Cómo se llama? O sea, sí es una brecha, una brecha generacional un poquito más extensa, un poquito más ancha. Dicen, no todo lleva. No te oye un contexto de todo su tiempo. Está bien, perfecto, todo su tiempo. Eh, también depende mucho de, de ciertas cosas, ciertas ciertas cosas del entorno. Uh -huh. Porque me quedo pensando el otro día, me quedé pensando que estaba platicando con mi padre, eh, padre pues él es así, es generación baby boomer, pero lo, de hueso colorado, de hueso colorado, sí de esos de pero que ya está todo en la piel. el esfuerzo lleva el éxito, tiene toda la razón. Su escuela es, trabaja, trabaja, trabaja. Yo modifiqué muchas cosas en mi jale de hor horarios y todo por la pandemia. Él siguió sobre su camino, siguió sobre su, su propia experiencia, todo. Y yo le decía, a ver, Ropa, cuando tú eras niño, dijo, cuando yo era niño me venía caminando desde Lerdo, Durango. Es, para el contexto, para los que nos escuchan de otros estados, es... Torreón, Gómez, Lerdo, son tres ciudades juntas. Gómez y Lerdo son tres de... Ciudades, eh, tres ciudades en dos estados. Y Torreón, Coahuila, pues tenía siendo como si fuéramos una capital de las
2: tres ciudades, ¿verdad?
1: O sea, la que más industria pues, sí, tiene y todo. No pues aquí estaba todo, escuelas, aquí había todo. Entonces, él decía que caminaba diariamente de Lerdo a la Centenario. La Centenario es una escuela milenario en, México, en Torreón, ¿verdad? O sea, de los sí. de los de, Oye, de, pero Bueno,
0: estamos hablando de que de Torreón al Lerdo en carro es más de media hora.
1: Ah, sí, o sea, en carro, carro, en carro, en carro. Entonces te vas qué. en un, tu carrito con aire acondicionado y te vas quejando de pinche calor, Está pinche tránsito, pinche, pinche, pinche vieja, pinche viejo, no sabe manejar, viene a 30 en una avenida rápida, o típicas cosas viales, eh, riesgos ordinarios de tránsito, como lo decimos en los seguros. Pero él decía, no, yo me voy a caminar todos los días. Desde las 5 de la mañana tenía que llegar a las 7 acá. Y dije, ay, cabrón, este güey. Tenía alma de, de, de Tarahumara. O sea, <risa> de caminar kilómetros. Y yo te lo veo con mis hermanos. Eh, soy el mayor de siete. Y no les puede dar ni al sol. Porque no les permite que les dé el sol. Sí, sí, son otros tiempos, otra generación. Somos más mexicanos, somos más ciudadanos del mundo a comparación de aquellos días. O sea, bueno, eh, también hay que ver otros factores de que se incrementan y se exponen, eh, ¿cómo se dice? Bueno, se incrementan en, en igual medida en crimen, en, en peligro, en cómo se llama, trabajo, etcétera.
0: Bueno, eso, esos aspectos ya un poquito más este, detallados van en el otro. Pero en este, en este que estamos hablando específicamente de los hijos, ya nos fuimos ahorita a nuestra generación de o no tengo hijos o tengo perrijos. Sí. ¿Sí? Va. Ahora, regresando a la generación, ya nuestros papás ya le empezaron a bajar a los hijos. Sí. O sea, ya sí, tuvieron sí, sí, sí. dos, tres, raro el que tiene cuatro. Ya ya realmente ya es muy raro. Pero antes de ellos, que están nuestros abuelos, el que tenía cinco tenía pocos. sí. O sea, realmente... Sí, era, y era así como, era como que... Mínimo, o sea, mínimo debes tener cinco.
1: Sí, o sea, mi madre, eh, mi madre es de once. Fíjate. Eh, mi padre es de cuatro... Creo ¿cuántos que
0: mi, mi abuelo paterno, si me lo recuerdo, era de ocho y de parte de mi abuelita también creo que... De y abuelo... alcanzaba para todos la comida. Sí, para o sea, todos, todos. Abuela, si me están escuchando, ¿cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? O sea... ¿Neta? ¿Cómo le hacían para mantener a tanto chiquillo, darles de comer, vestirlos, mandarlos a la escuela?
1: Y para todos alcanzaba, ¿eh? Para
0: todos alcanzaba y ahorita no completas.
1: Y o sea, tienes una niña y te la andas repartiendo así como que... Pero también las cosas también han crecido mucho de precio. Eh, sí, eh, fíjate, es lo que
0: comentaba ahorita y nos decía Unas muy acertadamente, Bran, al peso le quitaron no sé cuántos miles de ceros. <risa> ¿Dos ceros? ¿Cuántos Tres ceros. Tres quitaron.
1: Sí, este, en el efecto tequila.
0: Entonces, bueno, ya no me voy a meter en esos temas, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que sí es algo que, que repercute mucho, ¿no? La economía no es la misma de hace 30, 40 años a la que es ahora. Ahorita realmente no completas. No. O sea, yo sé, fíjate, yo estoy consciente de que como generación... Tenemos una vida tan rápida que es más fácil irte a comprar un café de Loxo que te cuesta 20 pesos. No sé cuánto cuesta el café de Loxo. a un promedio. Hacértelo en tu casa con el agua que ya tienes en tu casa, con la leche que ya compraste y una cucharita de café. Realmente te salió en... Si son 5 pesos son muchos, ¿sí? Pero es como, no, no, ya vámonos, vámonos. Este, ya se me hizo tarde y tú me vete la mochila y no sé qué. Entonces es más fácil llegar y comprar tu café. Entonces... Existe también como esos eh, fugas hormiga. También por eso no. Yo siento que también va mucho por ahí que no completamos económicamente y que se nos es más fácil y más rápido comprar la comida que hacerla. Entonces, pienso, no sé. no Escuché
1: no. un artículo de lo que estás diciendo, eh, un pequeño artículo. Y de, donde decía mucho de, de la parte de que somos la generación que más trabaja. Sí. Y la que menos gana.
0: Sí, de hecho sí. sí, hace hace tiempo yo también había leído ese artículo, que y... somos la generación. Y deja tú que más trabaja, la que está más estudiada y la que menos gana. Espérame amor, antes de que sigas, eh, nos está pasando aquí nuestro señor productor Patricio Yurán. <risa> Doctor profesor, profesor. <risa> Patricio, eh, que le mandemos saludos a Dalila López, Mayra Fuentes, a Adella Vega estamos grabando el podcast muchas muchas gracias por estar ahí con nosotros escuchándonos compartan por favor en su perfil para llegar a más gente llegar a más personas y este, que esta comunidad crezca así es bueno regresando a tu tema eh, somos la generación más estudiada estamos hablando de que actualmente ya hay muchas más personas que tienen una maestría que tienen un doctorado
1: mira y también y y no hablando un paréntesis hablando un paréntesis a eso somos la generación, más bien, cámbialo por la parte que somos la segunda generación de nuestros ancestros, que tenemos carrera.
0: Sí, 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 o sea...
1: Tenemos un título universitario, tenemos una preparación, algo que nos acredita como licenciados, ingenieros, doctores. Sí, tú estás
0: hablando, o sea, como doctores. que nuestros papás Ándale, ya o sea, tienen carrera y luego seguimos nosotros. Sí, sí y sí, hablando sí, de
1: algunos, porque estamos hablando de una, de, un, de una minoría muy pequeña, en la que... Somos hijos de una generación que apenas se graduó, etcétera, porque, pues vamos a decirlo, el Tec Laguna aquí en, en la Comarca Lagunera es la superuniversidad de prestigio, que aquí que ya que tiene sus años mozos, pero no tiene poquito más de 50 años. O sea, ¿cuántas generaciones preparó que ahora son los hijos los millennials, o que son los hijos de la generación, la nueva generación X? Sí, pero mira, ah, no, no sé sí, sí, sí te
0: entiendo, sí, sí hay es cierto. Una,
1: pues, o sea, no sé sí es cierto
0: que... No, no somos la segunda generación que ya empieza a prepararse. O sea, que ya tus papás te dicen, tienes que estudiar para tener un buen trabajo y todo eso. Y te
1: preparan para tener un trabajo. Sí, te
0: preparan para tener un trabajo. Pero espera, antes de eso, somos la generación mejor preparada. O sea, ya no nos conformamos con una carrera.
1: No, y ¿sí? que tenemos la ya información a la mano.
0: Por ejemplo, yo ya tengo una maestría. Tú te quedaste a dos, tres meses de terminar la maestría. Algo, si sí, mal no recuerdo. Entonces, uh -huh. realmente somos la ya generación...
2: <ríe> Por cierto, pues cierto, somos la ya.
0: generación que, que ya nos estamos preparando, que ya vamos allá, más allá de la, de la carrera, que tomas cursos, que tomas diplomados, que haces la maestría, que haces el doctorado, que haces muchas cosas. Sigues ganando lo mismo. Sí, también les digo. O sea... Entonces, llega un maldito punto en el que dicen: ¿Para qué tanto? <ríe> ¿Para qué hace tanto pedo? O, sigue, o ganas un poquito más, pero igual no completas. Y nuestros papás. No, deja tú nuestros papás, nuestros abuelos. Muchos no terminaron ni la secundaria. Sí. O sea, y la verdad, o sea, la hacían para mantener a todos. Neta, neta es algo que yo admiro, pero bastante.
1: Va, o sea, es, es, hablando, hablando de cosas así crudas, eh, la, generación de, la, la generación de cristal, que la generación de esto, ni a cristal llegan, chavos, son de, son de mazapanes, o sea, la verdad. O sea, con cualquier mamá se desmoronan. O sea, pero porque nosotros, nosotros, nuestra generación, nos hicimos así. Eh, ellos, hablando de nuestros abuelos, mmm, hablando de nuestros abuelos, eh, no tenían ni, ni estudios. O sea, te voy a decir que, pues, mi abuelo Carlos, mi abuela Toña, nunca me hablaron de que eran profesionistas en algo. Pero eh, cómo le
0: echaban ganas, eh. Sí. Y salían. Es que sabes qué.
1: Yo de hecho, siento, de hecho la el único abuelo que tengo que, ten que tiene una profesión es Gonzalo.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo pienso, eh, mi abuela si me está escuchando no me dejará mentir, este, que antes la escuela te preparaba para la vida, o sea, te hacía inteligente, no en el ámbito educativo, sino en el ámbito uh -huh. de vamos a buscarle, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, te preparaba, te daba habilidades, te enseñaba otras cosas que te iban a servir en tu vida para salir adelante. Que yo pienso que es ahorita como que no, lo que nos falta, ¿no?
1: Ay, nos faltan muchas cosas. No, sí, <risa> no, definitivamente. No, no, definitivamente. No estamos hablando de que, ay, que la escuela, que esto. No, no, miran la escuela es una parte de la educación. Yo aquí trabajo con dos maestros excelentes. Eh, una es directora, el otro, mi compadre, es maestro... De primaria. De primaria, o sea. Patricio. Profesor, eh, profesor Patricio, productor, contante, coreógrafo contante. de. Contante.
0: ¿También eh, cuentas?
1: Contador, <risa> registro público, o sea, fíjense todo lo que tenemos que hacer para terminar el día. Y. Y vamos, vamos a vamos a, a, a separar esta cuestión de la escuela. De que la educación antes era, que la educación. La educación no ha cambiado realmente en gran medida en los últimos 60 años a lo que somos hoy. Es sigue siendo butacas alineadas bueno, sí, sí. y el pizarrón enfrente.
0: Pero en contenido. Eso, bueno,
1: no me voy a meter en eso. En contenido. Eso, sí, se ha cambiado, pero, he he cambiado, pero, sí, sí, pero el falta. sistema sigue siendo línea, sigue siendo la misma jalada. ¿Sí? Sí, siendo la misma me jalada. Mendelfina. Estoy... Sí, mendelfino, Mendelfino, no sé quién era, un chiste, chiste local. local. Chiste si usted escuchas, secretaría. Si nos escucha secretaría, me vale madre.
2: Dice Mayra Fuentes, cuando derrama a la generación de que están les provocan ansiedad, dice la vida no es... Eh, López. eh, que trae tonos ansiosos. <risa> la, lindo,
1: ah, sí, si la enfermedad del, del siglo. Las
2: comidas, el azopanizado y frijoles, nada de gorditas compradas ni pizza. Qué Qué vale. Qué bole, sí. te dije. Ajá. Dice, no malgastamos en pañales, los zapatos les daban hasta que ya no tenían arreglo y tienen los zapatos de la escuela y las chacras. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tenemos más de tres pares, pues como que ya. Ya, porque, ya es lujo. Porque
1: ya, ya nos empezamos a desarrollar en una un mente de consumismo.
0: Sí. Fíjate, ¿qué es lo que comentábamos ahorita? Yo recuerdo que mi mamá me... Ay, mamá, ya te voy a quemar, discúlpame. Este, si Hay alguien está escuchando, no es cierto. No es cierto, son sueños.
2: Ajá.
0: <risa> Yo recuerdo... Que mi mamá nos decía que cuando ellos estaban estudiando, o sea, ellos, está hablando de, de ella y sus hermanos, son cinco,
2: uh -huh.
0: eh, les compraban zapatos, no sé si para todo el ciclo escolar o dos años, no sé, no tengo idea, pero los tenían que usar hasta que ya, o sea, ya, ya, ya tuviera agujeros en las suelas y se los mandaban a arreglar.
1: Sí, o sea, pero, no había
0: para comprar zapatos nuevos. Esos mismos te los mando a arreglar y hasta que no te queden te los cambio. Pero hay un
1: punto ciego sí, que no, no, no hemos estado viendo. Ajá. Tus papás, mis padres, son hijos de la generación muy cabrona, que vivió guerras, hambrunas, pandemias, vio escasez y vio un desarrollo industrial en pañales que iba creciendo en México, iba creciendo en pañales con, con teléfonos de México, con ferrocarriles, eh, no sé mucho de historia por me defiendo bastante. Eh, estamos hablando de la generación 1910, a la generación 1940, 50, generaciones en que apenas está empezando a haber desarrollado lo que, los cimientos de lo que somos hoy pero ellos terminan creciendo y siendo, genera siendo hijos de la generación donde hubo mucha escasez. Entonces, sí. la escuela se mama en casa. Ellos vivieron esa parte de que, a ver... Eh, ¿La, ¿La O sea, la, la educación? educación se mama en casa. Bueno, ellos vivieron, vivieron la parte de que soy hijo de, la, de, de, de una persona que estuvo en guerras o vivió una guerra muy cercana o sabía que el exterminio estaba cerca.
0: Hubo mucha escasez, fíjate que sí es cierto, es lo que también platicábamos en una ocasión, que de generación en generación se fue pasando como el, yo, yo viví esto y yo no quiero que tu hijo lo vivas. Uh -huh. Entonces a lo mejor, bueno, no, no había tanto para darles de los papás de, de, de nuestros abuelos a nuestros abuelos, no. pero yo siento que fue como, ay, ten poquito más de lo que yo tuve. Y luego, de nuestros abuelos a nuestros papás, ten poquito más de lo que yo tuve. ¿sí? Ahí te va. Entonces, siento que sí hubo una brecha generacional bien cabrona entre nuestros papás y nosotros de, ten, ten todo lo que yo no tuve. Entonces, no lo ves, o sea, el niño tú dices, no, qué chingón, ¿no? O sea, porque me compran, me dan juguetes y no sé qué, pero ya que eres grande, güey? Y que empiezas a tener tus hijos es como, no manches, o sea, ya empiezas a ver lo que cuesta, lo que tienes que trabajar, todo lo que tienes que invertir para poder darles lo que tus papás te dieron. Entonces, si sí empiezas como a ver esa parte de, o sea, ¿cómo, cómo le hicieron? Sí. Y, y, y no está mal, o sea, no está mal que nuestros papás, gracias, nos hayan dado todo lo que a lo mejor en su momento ellos no tuvieron, pero sí siento que, 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 que sí se abrió demasiado. Entonces, ya ahorita nosotros ya nos metimos en una era muy consumista de, de yo debo tener, uh -huh. porque si no, no no me siento a lo mejor que tenga suficiente y buscamos más y más y más. Porque
1: las la generaciones que nos preceden, son baby boomers, la generación X, que son entre los 60, los X son entre las 60, y, bueno, según lo que me acuerdo, 68 a 90 a ochentas, perdón, a ochentas. Sí. Que básicamente ahorita si te pones a analizar y te pones ahí a revisar las, las edades de los grandes hijos, son una generación muy ambiciosa, una generación que, que vio crecer eh, el, el consumismo en su pleno esplendor. Vamos a ver, vamos a ver que… El, lo, lo veía un ejemplo muy claro. Es cuando empiezan a crecer las grandes empresas, cuando empiezan, empiezan a, a generarse grandes empresas, a crearse grandes empresas… Estamos hablando de Apple, Microsoft, estamos hablando de, de compañías que hoy preceden y son las super líderes en, o que los líderes de esas empresas son los que nacieron en esa generación. ¿Y qué les toca a los siguientes? Uh -huh. okay, los siguientes les toca un, un, un ámbito muy frustrante, un ámbito de que Hijo de su madre, tengo que hacer y tengo que vivir, tengo que mejorar lo que el que me crió me hizo. O sea,
0: y los cambios. ¿Realmente? Y los cambios. Sí, sí,
1: o sea, ya no vas no va a ir a la escuela con 30 compañeros, ya hay cuatro o cinco grupos de 30 canijos.
0: Sí, y en una ocasión yo veía, no recuerdo si era un documental o era un artículo, te la debo, este pero hablaban de que nosotros, entre nuestros papás y nosotros, vivimos esto... Este, esta era tecnológica en la que llega la computadora y luego el internet y luego el internet con cable y para los niños que nos están viendo. Antes, amigo, amiga...
1: O tenías teléfono oyendo, o tenías internet. O
0: tenías teléfono o tenías internet. Entonces, tus papás eran como, ándale, mi hijo, rápido, rápido, porque no me ocupes. Haz lo que tengas que hacer porque voy
1: a recibir una llamada y que tus tíos de Estados Unidos que van a llamar, que la madre, que...
0: Y, y después uno ocupado Y era un pedo, y era un pedo, cuando, pedo Porque sí.
1: siempre pasaba algo Siempre Entonces era.
0: Viene después Lo que es el wifi y entonces empieza, Empezamos a tener así Como que cambios Cambios, cambios, cambios cambios Y todo es muy rápido Muy, ¿Te acuerdas, muy rápido ¿Te acuerdas de
1: los hijos Que vendían Mi enciclopedia?
0: Ah, eran lo no, mejor. no, 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 ¿Cuál gogle, ni que nada, no. No, 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 un, un
1: disco que vendían afuera de <risa> las escuelas o en las papelerías. Pirata. Pirata <risa> mi enciclopedia. Empezó la era del pira, el pirataje bien <risa> en seco, Cabrón, ¿sí? pero bien cabrona. Pero antes de eso, yo me acuerdo que mi padre hizo un esfuerzo grande, un gran esfuerzo que hizo mi padre. Todo tengo los libros ahí guardados. Mi padre nos compró una enciclopedia. Yo
0: tenía enciclopedias. Porque antes no había dónde. Ir. O ibas a la biblioteca pública. Ajá. O agarrabas tu enciclopedia, tu librito que tenías en tu casa. ¿O te quedas casa? después
1: de la escuela a la, a la jodida enciclopedia que viene en la escuela? Bueno, a mí sí me pues llegó yo a tocar. No, te voy a decir, Hernando de, de Tobar, Parras, Coahuila, tenía una enciclopedia en el segundo piso. No chinguen, en serio, todos estos libros estaban en latín, no mamen. <risa> mamen, muchos libros estaban en latín, te quedas, güey, ¿qué voy a aprender, cabrón? Pero bueno, eh, Aquí muchos me van a escuchar de parras y conocen esa historia. Pero bueno, eh, mi padre compró esa enciclopedia y me acuerdo que mi padre la cuidaba, pero... Oye,
0: son carísimas.
1: Porque no sabíamos cuánto costaba bueno, la información. No sé ahorita,
0: pero eran carísimas. Éramos recibiendo. niños
1: y si no sabíamos cuánto costaba esa información. Pero ahorita, ahorita lo que veo, eh, me, metí, me metí así a veces las curiosidades que me gustan de, de, de ver así cosas antiguas. Y en comple encontré la misma enciclopedia que yo todavía tengo guardada En 48 mil pesos oh, no mames. Y Dije, no mames, güey Y la mía está mejor estado que esa chingadera que está ahí
0: No manches
1: Y te quedas, cabrón o sea, Ya lo venden como un artículo personal Como un artículo de, de colección, colección Que la enciclopedia Que, los, que los, el tomo dorado Que la madre, que la enciclopedia por rua Y te quedas así que, Cabrón yo ahorita lo yo ahorita, yo ahorita lo pudo tienes? haber
0: hecho millonaria con las miles de enciclopedias de mi abuelo, eh se la bañó. Sí, la regaló. <risa> Creo que sí, no sé.
1: Y ahorita, y ahorita tenemos todo aquí, en la palma de nuestras manos. como
0: dice Bello.
1: Ah, como dice Bello, si tan, si tan siquiera tuviéramos en nuestras manos la tecnología para poder alcanzar un conocimiento entero, compadre. No, eso.
0: es que cuando es no que encontramos sí. algo… Préstame.
1: No tengo idea, pero. O sea, bueno.
0: cuando alguien eh, decimos algo o no encontramos algo, dice nuestro amigo Bello, si alguien tuviera un pequeño aparato donde estuviera toda la información del mundo, tal vez sabríamos de qué es lo que queremos hablar y yo. Y tenemos tanta no información
1: manches? que nos hemos vuelto tan inútiles. ¿Sí? O sea, ¿cuántos teléfonos te sabes de memoria?
0: El de mi mamá, el de mi papá, el de casa de mi mamá, el tuyo... El mío. Ah, venga, 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 venga. Le gané. No, ya gané. me
1: ganaste, ya me quedé en tres. <risa> el de mi mamá, el eh, de mi papá y el de la oficina. El de mi mamá y el de mi, el de mi, el de mi abuela.
0: Ah, y el de casa de mi tía Magali. ¿Mm?
1: ahorita hasta, hasta <risa> el... No te vuelves para buscar el, el nombre de la persona que le vas a marcar.
0: Disculpe. O sea, ya, ya está yo para... Yo sí leí Paco el chato y sé por qué es importante pero de teléfono.
1: el chato, o sea... Pero ahorita hasta para buscar un contacto y de qué es, güey, ¿cómo guardé este cabrón? No, sí se lo bañaré, O sea, a mis mejores amigos les tienen sus apodos y los guardo así como, como, como me los... Mejor los identifico, pero también hasta eso nos hemos vuelto huevones. La verdad. O sea, para buscar una dirección, para buscar una dirección hay personas que... <risa> ni con un hilo rojo, ni tirando semillitas en no, la calle se ni, dan.
0: Yo ni con Google Maps llego. O sea, imagínate,
1: imagínate Minerva en un contexto de los setentas.
0: Sí, fíjate que sí es cierto. Eh. O sea, yo me acuerdo, fíjate, porque todavía me tocó en la época primaria, secundaria, todavía la prepa, creo, eh, que si tenía que ir a, no sé, una piñata, que me iban a llevar mis papás o este ir a hacer un trabajo mis papás me decían pásame la dirección y yo, ah, pues ahí está mira, las calles se, 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 se hacen así te tienes que ir por orden alfabético y esta es la colonia tal y yo, así como
1: que pedo o sea, nunca calles organizadas ciudad y, de, de ciudades organizadas como la de Torreón, la verdad de las segundas, terceras ciudades más organizadas de toda Latinoamérica pero
0: nunca supe ubicarme o sea, realmente nunca supe entonces yo sé que hasta eso tiene su chiste Sí. Eso tiene, el buscar una dirección, porque es que tienes que fijar en las calles y luego que la primer letra que va por alfabetos y de atrás es de adelante, hacia atrás, no sé, todo ese pedo. Eh, o sea, yo hasta la fecha con Google Maps no doy. Entonces, mis papás, si sí, le dices lamentable. algo y ellos no necesitan celular. O sea, no necesitan. Neta, mis respetos para todos aquellos que saben ubicarse en Google Maps. Y con Google Maps también.
1: Sí, porque también eso queda así como que, pues, bueno. También ese, ese era un tema de, 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 de cercanía, también un tema de compromiso, que falta mucho compromiso. O sea, te estamos hablando de que ahorita mandar un mensaje es tan económico.
0: Y hasta
1: te cortan por mensaje, compadre. Ya, te, ya sí, o sea, es ya más, ni siquiera. Te dejan de
0: hablar. Te
1: dejan de hablar. Nomás te ponen ahí bloqueada, chingas nomás de <risa> este güey, ya. Se acabó y la tierra y se te lo tragó. Y, y desaparece. Muy fácil desaparecer en de la vida de una persona. Sí. Se Nada
0: corra.
1: más borran el Facebook. Nada más borra el Facebook. <risa> ahí cortas y hay un botón. Eh, la dicen que la felicidad está al alcance de un botón. Pero también está así como que, pues órale, podemos cortar. Pero antes de que si yo tú te tenías una cita con alguien. Ah, sí. Era era, era era de que te vio el martes a las 4 de la tarde. Te mueve el martes a las 4 de la tarde y, y agendabas en tu libretita, vendían un chorro de libretitas chiquitas, ¿te acuerdas? Y tenías porque
0: no, no había manera que, que cancelaras. O, oye, no. voy a llegar tarde o no voy a llegar, ¿no?
1: Y te presentabas con toda la fe del mundo que la otra persona también se iba a presentar ahí. Iba a
0: llegar, así
1: es. ¿Y qué ibas a llegar? Y todavía me tocó ver esas partes de... Aquí se entra a tales horas O aquí nos vemos a tal día, en tal fecha, a tal hora Y,
0: y ahorita llegaban. es tan
1: fácil plantar a alguien 10 minutos antes Ay, no voy a ir Ay, sí, cagan, 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 la verdad O sea, yo que trabajo con mucha gente Soy, soy agente de seguros Muchos me conocen muchos, muchos, son, muchos son mis clientes Pero muchos me han dicho de que Oye, que no vamos a ver tal fecha, tal hora, tal día Que la madre, que lo que tú quieras Perfecto, les tienes que hablar dos días antes Acuérdate que el martes... Te, eh, te voy a ver el martes a las 4. <risa> y un día antes, mañana nos vamos a ver a las 4. Y el mismo no pinche día. Tres y media. No voy a poder ir.
0: Sí. Oye, y fíjate, eso también es cierto. Ahorita ya deja toda la facilidad de cancelarle a alguien por el celular. El compromiso. Yo pienso que antes, antes, o sea, todavía desde de nuestros papás y atrás existía esa parte de compromiso de si yo ya me comprometí con una persona, yo di mi palabra antes la palabra valía
1: o oh, sea, sí. era
0: como eh, tallado en piedra, no sé o sea, antes tu palabra tenía peso y valía, y antes la gente respetaba mucho eso, respetaba los horarios, este respetaba los compromisos que tenía de promesas, de lo que sea, y ahorita es como eh, no
1: no, ahorita, ahorita la exactamente <risa> las los de la ahorita sí si no está escrito, no jala, no sirve, si no viene en papelito, no es nada. Si no viene
0: ante notario, Si no, no viene ante
1: notario, de que hacen la manches, güey, o sea. Y, y aún así, y aún así, aunque venga por escrito, la, wey, te la fallan, te la ponen, te la dif...
0: Oye, metiéndonos en ese tema de, de la palabra. Este, ¿qué onda con los terrenos de los abuelos? No nos tocó nada, compadre.
1: Oye, sí. Nada,
0: nada. o sea, y eso, fíjate, esos terrenos quiero poner eh, por allá a tu mamá, si ¿sí me permites, de cómo...
1: Dale, y se defiende sola, no te pones... No,
0: nos voy a hablar mal a tu mamá. Ah. Pero... <risa> de cómo eh, heredó el, el terreno de Parras.
1: Lo ganó en una apuesta. O sea, imagínense qué, tan, qué tanta palabra había. Que si apostabas algo, en un, apostabas el carro, apostabas en la casa, apostabas el terreno, apostabas las escrituras. Era chingazo madre, güey. Pues las perdí ni modo, güey. Perdí. Lléganle, nos vemos en tu vida, y etc. Y tan felices como siempre. Y ahorita hasta te duele postar cinco pinches pesos en las cartas oh, En la lotería En la lotería del tianguis, cabrón Te, te encabronas y te vas sin pagar
0: Pero bueno, sí, sí, es cierto Pero bueno, antes, neta, es que, o sea, yo quisiera un día invitar a mi abuela o a tu abuelo No sé, a alguien, a alguien que podamos invitar a que nos platique cómo Fernando,
1: era ¿Fernando? ¿Podemos invitar a Fernando, a Gonzalo, era? imagínate? ¿Uf? No. no. no, no, no. <risa> uno y uno, Uno y uno, pues separa, juntos no, no.
0: Este. ¿Cómo le hacían para tener tanto terreno? O sea, ya ves que ahorita te suben memes de. Nos vamos a pelear por los terrenos de los abuelos. ¿Y no sé qué? Ah, sí, pónganse los guantes. Pónganse los guantes. Sí. Ya, Navidad, ya nos vamos a pelear por los terrenos de los abuelos. Eh, sí. y, ahorita no nos, o sea, y ahorita no podemos sacar ni una casa.
1: Ah, no, qué complicado es eso.
0: ¿Sabes cómo? Sí. O sea. Ahorita estamos en, en, en ese proceso de, de este ya finiquitar todo este show de la casa y así. Eh, pero es muy complicado, muy, muy complicado. Porque, bueno, sobre todo tú y yo que no tenemos el tema del infonavir y todo ese show, ¿verdad? Que, sí, Que, que somos... ustedes sí tienen, pero no siempre mortal, pues no. <risa> eh, por ahí andamos bateando con unas situaciones, ¿no? Pero antes era tan fácil adquirir un terreno… Adquirir Mira, una casa.
1: Simplemente la señora que nos vendió el terreno. Ah, que oye. nos platicó y me quedé impresionado.
0: Oye, que el señor, el papá, les heredó a los hijos. 42 y terrenos.
1: 48. 42? Bueno, un chingo de terrenos. Bueno, más, de <risa> más de 40 terrenos. terrenos. <risa> o sea, de 40
0: terrenos ah. Nos quedamos, a leer
1: yo de güey. Y los <risa> estaban rematando. Sí, literalmente, porque, o sea, por, porque sí, no les costó. Los vendiendo porque pues ellos,
0: cada quien hizo su vida y quería hacer cosas. Y pues realmente no les iban a dar un uso, ¿no? Pero, o sea, volvemos a lo mismo, neta, ¿cómo le hacían? Uh -huh. ¿Cómo le hacían? Y yo, bueno, mi mamá me dice, es que uno empieza sin nada, que no teníamos muebles, que nos acostábamos en el colchón, en el piso. no teníamos La mesa
1: era de lámina, pieza. de Coca-Cola. Así que sí.
0: teníamos dos, tres sillitas. O sea, todo eso va cambiando, ¿no? El hecho de, tuvieses ahorita, es que mi casa, ya yo debo meterme con todo.
2: Si no, no realmente me meto. es
0: nuestra idea. O sea, realmente no te estoy hablando de tú y, tú y yo, así tal cual, sino la idea de, de nuestra generación de mi casa. Cuando yo me meta, ya debe tener todo y no le puede faltar nada. O sea, y no pasa nada. Uh -huh. No pasa nada si te toca acostarte en el piso una noche. Bueno, ¿No te crees, porque estamos viejillos sí, y la espalda. Sí, sí, sí ya la espalda,
1: la espalda, sobre todo. Pero también, bueno, o a sea, regresamos al tema anterior. O sea, qué tan difícil es tener lo que tenemos.
0: Generalmente sí, realmente ahorita es muy difícil por ahí fue como mi tío me comentaba que, que no que a él se le hace más fácil ahorita nuestra generación mmm, a lo mejor tenemos cómo te diré como más facilidades por el hecho de ay sí comprolo a crédito a ah, 20 mil meses sin intereses en tarjetas, tarjetas 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 en todos lados pero no completas
1: no no o sea, no no no, no completas. completas no completas la verdad y, y a mí no, otra cosa es la que yo ya se me iba, se me, se me iba el foco. Eh, ¿A dónde se fue el foco? No sé. Eh, ya lo perdí. Pues que foqueado. Qué
0: foqueado.
1: Amor, no le hagas esas cosas ¿también? No, no no, la escuro, la no, no, no. No, 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 no. No, 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 pero no, sabes qué otra que me acuerdo. Okay, se
2: pues. <ríe> sí, me quedé así.
0: Es que
1: me interrumpes mucho cuando hablo. ¿Qué pasa
0: eso no es? Bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es
2: que se ve de lado, sí, pero como que okay. no podemos hacernos a un lado, porque la banda no conoce moverse de lado a
0: un lado. <risa> ok, sí, sí, Millennial, mira, acuérdate, acuérdate. Este, bueno, entonces, platicamos también, hablando ya en ese tema un poquito más de lo, de lo económico, de las casas y todo ese show, que antes… O sea, y antes no estoy hablando tan antes, ¿eh? O sea, antes todavía nuestros papás te decían, estudia para que tengas un trabajo seguro. Y era como, hey, tengo que estudiar para tener mi trabajito seguro uh -huh. y mi quincena y mi sueldo y, y lo que tú quieras. Y ahorita yo siento, toda, todavía nosotros, nuestra generación, todavía tenemos ese pensamiento de, güey, a estudiar un chingo para tener mi trabajo seguro, ¿no? Pero ya de de nuestra generación hacia abajo, ya se están enfocando más en el voy a emprender. No sí. necesito mi trabajito seguro. Voy a emprender y yo sé que voy a empezar con poco y yo sé que a lo mejor no me va a dar tanto, pero al cabo de los años me va a redituar y me va a ir chingón.
2: Uh -huh.
0: Y siento que eso también es un tema eh, con los papás, porque de repente te dicen, no...
2: ¿Cómo te vas a poner a emprender a estas alturas de la vida?
1: No les voy a vender ves? mi negocio, no. ni les voy a vender nada, o sea, la verdad. No, no, les pienso decir, ah, los seguros es el mejor, es el negocio del futuro, etcétera, O sea, porque ahorita ya cuando usted ya, crece, ya creces y la ardilla te jala un poquito más, te quedas, hay otros 50 negocios bastante rituales como el de los seguros y tan fáciles de llevar, o sea, no es la ley del, menos, del menor esfuerzo o mayor ganancia, no, pero si es la ley eh, eh, ahorita estamos en la época de la estrategia ahorita estamos en la época de ver qué podemos hacer entre nosotros al mismo tiempo para poder sustituir ciertas cosas para no no convertir nuestro tiempo en dinero sí o sea, tenemos este otro tema que tenemos que ver somos somos la generación que más trabaja y la que menos gana más invierte en tiempo más invierte en todo ah, okay, ya
2: entendí. sí uh -huh.
1: pero la que menos Ah, ya, o sea, estamos hablando de que ¿cuánto ganas por día? ¿250 pesos? ¿300 pesos? ¿400 pesos? A los que vienes, van, los que estamos hablando de gente que tiene una carrera. Pero te vas así con, con don Antonio de las Gordas, o doña Juanis, o, <risa> o, o te vas así con el, etcétera, et um, tortillero, El taquero, y sí güey, pues 250, pero la hora, cabrón.
0: Sí, sí, el que vende jugos en la esquina. El que, o sea, gente que, que, que tú te empieces. Simplemente los limpia para brisas, compadre.
1: Sí. O sea,
0: ganan mucho más que nosotros. Y, y realmente sí es cierto. O sea, y te empiezas a fijar. Claro, ojo, no estamos diciendo que no sea importante estudiar. Claro uh -huh. que es importante estudiar. Porque hasta para vender algo, debes Ay, ser un experto eh. en eso que vas a vender. Y debes conocerlo. Y debes saber cómo se maneja. Y debes conocer el mercado. O sea, debes tener. Conocimiento de lo que vas a hacer, no nada más te vas a aventar como el a a, ah, van a saber qué sale. No, no, no. O sea, debe ser el mejor. Lo pero, que a hacer. Pero,
1: mira, mejor. muchas veces, eh, eh, detrás de todas esas cosas, detrás de todo lo que estamos platicando está el miedo y la frustración. Y también lo que lo que mencionamos en un inicio. Estamos en la, en la época de que la enfermedad principal no es el COVID, es la chingada ansiedad.
0: Sí, y la frustración. Y la es frustración, o sea... Somos de a mí me costó... Abajo, tenemos muy poca tolerancia a la frustración.
1: A mí me costó mucho, 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 mucho. Y estoy, estoy, estoy diciendo que me costó porque si no hubiera tenido el, el apoyo que mi padre me daba, eh, Si mi padre me, me apoyó mucho, me puso, me, me, me dio un espacio en su oficina, eh, y siempre no ganaba absolutamente nada. José, nada, 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 nada. Y yo hacía otras cosas por aparte, muchos me conocen como Ale Masajes. O sea. No, no, no. No es
0: Ale Masajes, es sé lo que quieras. Se, soy la Baby que... Girl.
1: Fui okay. de todo.
0: Ale Masajes, Ale vende lonches, Ale fumigador, Ale vende Seguro ale
1: Vende seguros. Eh, muchos muchos también me decían, y mucha familia me conoció también así vendiendo nueces en los coceros. ¿lo vendiendo nueces. Y yo sé que decía, oye, el, 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 el güey que viene a limpiar el vidrio. O sea, yo conocí muchos canijos porque me, me sentaba en un crucero pavorreal y, ¿cómo se llama? José Vasconcelos. Me paraba cuatro o cinco horas al día después de, de, de ir a estudiar. Me llevaba mi, mi mochila entera, llevaba una mochilota que parecía pípila, con entre 25 y 30 kilogramos de, de nueces y me la llevaba en bolsitas de 25, 30 pesos y ya un chingo de carrera en buena pero decía, cabrones, 400, 500 pesos la hora me echaba eh, Y ahorita cuando ya salí de la carrera Salgo de la carrera por fin me digo Pues bueno, voy a calarme Voy a voy a, voy a ponerme a, a jalar En lo que más o menos estudié y, y te quedas así como que Chingao cabrón Mi primer trabajo ganaba 1500 pesos a la semana
0: y super matado.
1: Y super matado, te quedas chingada madre, de 8 a 8.
0: Uh
1: -huh. Y era de que también era. era um, trabajaba para una agencia automotriz.
0: Sí, 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 recuerdo. Es que. No, pues no. Recuerdo que te platiqué.
1: <risa> Pero sí, o sea, trabajaba por una agencia automotriz, era 1500. No, hombre, era a la semana. O sea, estábamos hablando que era el salario mínimo del anterior al mes. Era, era muy poquito, no eran, no eran ni tres mil pesos al, me, al mes Y lo de que más más a sacar era comisiones, era una chinga de estar ahí todos Y a veces te iba muy bien, vendías dos, tres carritos y te, te chingas tu buena comisión y te, pues, te empezaba a gustar el dinero Pero te ibas a los temas administrativos y compañeros míos que tengo, que conozco, que son cercanos que llevan en el mismo puesto desde que salieron del Tec Laguna, no ganan más de 10 mil pesos al mes y siguen, siguen, siguen estando donde mismo desde, desde hace 5 o 6 sea, años. Yo, yo salí un poquito tarde de mi generación, salí en 2014. O sea, muchos salieron, ah, que yo salí en 2013, 2012. Y en 2012. en 2012, <risa> pero básicamente siguen ganando lo mismo. Entonces, ya estamos hablando de que somos los más preparados, somos los que tenemos carreras, somos los que estamos en una oficinita toda madre con un minchi mini split eh, en, un, en un cuartito de... ¿cómo se llama? ¿Confía? ¿Cuánto medías? Recursos Humanos, ¿Confía? Si me estoy escuchando, Paola, Cristina, eh, están en mis contactos de, de Face. Eh, ¿qué, ¿Qué medía nuestro cuartito? ¿Un 4 por 6? ¿Y éramos cuatro personas?
0: Sí, o sea, es que Volvemos a eso. Te, te, te crían, literalmente. Te enseñan para...
1: Ve la computadora y ve, ve la pantalla buena. ¿Sí? Y ve a tu casa encerrarte ver otra pantalla diferente.
0: No, es que no tanto... O sea, no tanto eso. Sino atento trabajo seguro. ¿Sí? El que vas a tener. El que te eh, va a lo que ladito, voy. O sea, entonces, entonces espérame. Entonces... Mm, llega un punto en el que tú dices, ah, pues es que por aquí es, por aquí va, este es mi trabajo seguro, no me va a faltar, y me van a dar servicio médico, y me van a dar, etcétera, 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 etcétera. Que no digo que esté mal, está bien, ¿sí? Pero muchas veces nos encasillamos en eso y nos da miedo salir, nos da miedo buscar algo más, nos da miedo emprender, nos da miedo, este no sé, cómo salirnos de eso que ya, que ya nos habían
2: enseñado. ¿Sí me explico?
1: Sí, mira, decía un, hay un viejo dicho de que, no me acuerdo quién lo, Albert Einstein, no me acuerdo quién lo dijo, de que eh, la pobreza es la madre de toda la la de toda creatividad. O sea, sí. los tiempos de crisis es la madre de toda la creatividad. Y cuando ya realmente te, te sientes muy horcado a esas dos cosas, o te regresas a hacer lo que ya sabes hacer, ¿Y no te mueves ahí porque es tu zona de confort y todo está chido? Uh -huh. ¿O te la o juegas? Te, ganas. ¿Te partes la madre?
0: Que fíjate que yo pienso que fue lo que nos pasó en la pandemia, ¿eh? Que mucha sí. gente se quedó sin
2: trabajo y fue como, güey, ¿y ahora qué hago?
1: ¿Y ahora qué hago? Vamos a emprender. Y los juguitos, en la, de, los juguitos de, la, de la Juárez con la edificación del norte eran dos empleadas, a lo que son, no yo sé. Y muchos, muchos compañeros que también se quedó sin trabajo, le empezaron a mover por otro lado y dicen, pues ¿Me, me está yendo mejor. De cuando yo estaba encerrado en un cubículo, encerrado en una oficina, ocho horas con un mini split, eh, muy apenas teníamos contacto humano con alguien Y empiezan a desarrollar otras, otro tipo de cosas y a, y a saltar esa pequeña brecha, ¿qué pasa? Que ahorita estamos apenas viviendo lo que los baby movers y generación X ya vivieron.
0: Así es. Que apenas si la pandemia nos dio una probadita. Una probadita de que... Ya, ey, o sea. ya pasaron. Sí, entonces, fíjate bien. Haciendo un resumen de lo que hemos platicado. Lo difícil de los 30. Adquirir una casa. Sí. Entonces, ustedes... Eh, más, más tienen más de dos hijos. Para los que tienen Infonavit, me caen Ay. mal. Los odio a todos. No, no es cierto. Este... Pero fíjate, o sea, la gente que, que emprende, las personas que no, no tenemos algún beneficio para adquirir una casa, realmente es muy difícil, es muy complicado. Entonces, adquirir una casa. Eh, lo difícil de los 30, sí es cierto lo que comentaba, Ale, tener más de dos hijos. Ya es muy valiente decir, no, ya voy a tener tres, cuatro. No porque no queramos hacernos responsables, no porque no queramos batallar simplemente yo siento que ahorita en el aspecto económico es muy complicado aventarte más de dos hijos. Así
1: es, muy, este, bastante
0: complicado. Lo difícil de los 30 es no estudiar. Yo pienso que ahorita ya es raro ver a una persona de nuestra generación que no estudia, porque yo me acuerdo mucho que mi mamá le decía a mi hermano, ahorita ya está para despachar gasolina, te piden la prepa. Uh -huh. Y si es cierto, entonces no puedes. Tienes que estudiar a huevito algo, ¿sí? sí vayas a emprender o vayas a poner tu negocio, vayas a, a trabajar en una oficina, tienes que estudiar. Hui, sí, hui, definitivamente,
1: definitivamente, o sea, ya hay tanta información que o sea, me, me, da, me da mucha risa que a veces caminas por las calles del centro. Bueno, yo, soy, a... es que yo soy exageradamente observador y me puedo considerar que soy, tengo una obsesión con la observación. Sí. Eh, <risa> veo veo preparatoria en cuatro meses. ¡Ah, la
0: chingada! Pues, ¿cómo le hacen?
1: Pues, yo, yo, hice, preparatoria? yo me hice preparatoria de tres años. ¿Por qué me dos? Hice hice preparatoria de tres años. Pero, dice, preparatoria certificada, preparatoria en cuatro meses, cabrón.
0: Sí, entonces, digo, es que ya, a lo mejor ya es para esas personas que ya están un poquito más grandes y que dicen, no encuentro nada en ningún lado. No, no, no venía nada de
1: requisito de edad, ¿eh?
0: No, no, no. Pero a lo que voy es que ya más grande, como que ya no tienes el tiempo de meterte a una de dos, tres años y tienes que buscar algo rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo difícil de los 30. La frustración. Somos, sin miedo a equivocarme, nada no, más, no, sí, sin miedo a equivocarme, la neta, este, pero siento que somos una de las generaciones más frustradas por muchas situaciones que a lo mejor no nos ha ido como, como soñábamos que nos uh -huh. iba a ir, como quisiéramos que que nos fuera por y, aquello de que no nos faltó nada entonces a la por, hora de que tienes que luchar para eso es como wey, y porque también o sea, no
1: hemos alcanzado los estándares que nos pusieron sí o sea básicamente el estándar de tu casa es ser mejor que tus padres
0: no en la tuya
1: en la mía no en la mía bueno en la mía <risa> en la mía me enseñaron y me decían de chiquita va tienes que ser mejor que yo ah bueno entonces te quedas con esa idea de que tienes que ser mejor que él tienes que ser mejor que él y ves todo lo que ha hecho chinga su madre güey la vara está alta,
2: sí, sí, está muy alta.
1: la vara está alta entonces o sigues por el caminito empedrado que él siguió el camino se me abierto que él ya te deja o ella ya te deja sí o empiezas a ser el tuyo y paralelamente vas viendo si ver, vas ¿qué pedo? si vas así qué de Dios lejitos ay. viendo tu, a, al camino de tus padres de híjole muy bien muy mal voy aquí voy a medias
2: uh
0: -huh. fíjate también ahí hablando de la frustración eh, también somos las personas que no, padecemos más, me incluyo, por eso digo padecemos este, de ese tipo de problemas como ansiedad, miedo, frustración, etcétera, este, pero también al mismo tiempo siento que somos los que más nos hemos atendido emocionalmente, ¿sí me explico cómo? Por ejemplo. Bueno, también va o sea, de casas difícil. a casas, eh. O sea. No, no. Bueno. <risa> antes era muy difícil. Yo sigo diciendo que, papás, que llorar es para débiles. No, nah, esas son tonterías que tú dices. Que tus papás, tus abuelos, eh, ir al psicólogo era como, ¡ah, estás loco! ¿Para qué vas? Sí, ya vas a loquero. Eh, sí. Y nuestra generación ya como que ya se atiende un poquito más emocionalmente, pero siento que todavía nos falta. Nos Yo te falta, escuché nos falta un mucho.
1: dicho de un psicólogo me dijo. Lo bueno de esta generación es que hay menos psicólogos, hay menos psicólogos desempleados.
0: Sí, Desde pues es, realmente ah, ya es como… el <risa> vaso medio lleno o medio vacío,
1: como lo quieras ver.
0: <risa> ya valoras tu, tu salud tu, tu emocional, o sea, realmente. Pero aún así siento que todavía nos falta, nos falta mucho. este Y lo difícil de los 30 también es salir de tu zona de confort.
1: Ah, sí, es sumamente confort. Muy, muy, muy difícil en tu zona de confort. Eh, estamos, estamos, estamos. Hay un término en los seguros que utilizamos, hay que ser camaleónicos. Uh -huh. o sea, camaleón, hay que ser adaptables. Tienes que adaptarte a tu entorno, tienes que adaptarte a eso. Y dices, güey, ¿por qué mi entorno no se adapta a mí? No
2: se puede, compadre. Lisi,
1: Lisi eres, eres un amor, un amor, Lisi, la verdad. O sea, yo te conozco y sé el trabajo que haces en, 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 en coordinación sí, en marcas. del sanatorio español. No, oh, no. Ah, no, no, no me vale que me escuchen.
2: Bravo.
1: Me vale la verdad, o pues, sea, ah, hay de todo, hay de todo. O sea, veo compañeros, veo gente que que a mí personalmente, eh, las personas que trabajan conmigo, eh, Mayra Camacho, Gabriela, los, las dos son muy amigas mías, son familia las dos, pero yo siempre busco de, de realmente reeditarles su tiempo, reeditarles realmente lo que ellas hacen, trabajan. Uh -huh. O sea, no me considero un, un, un mal compañero de trabajo, no puedo decirles jefes porque pues muchas veces yo recibo órdenes de ellas. <risa> no, <esto también risa> pero sí, o me sea... Me
0: ¿Eh? Mayra, tú me entiendes, me voy a callar, me voy a callar, pero Mayra me entiende. Sí, o sea, pero pues muchas veces
1: así es el, el, el estilo de, de trabajo de una persona a otra, pero yo siempre, siempre busco de que eh, no, no te puede faltar nada, de tienes que, tienes que ganar bien, tenemos que buscar la manera de que ganes más, tenemos que buscar esto, lo otro, y busco la manera de que, ay, te va esto, te voy a compartir, me voy a compartir cada agua O sea, también dar manos llenas para que ellos también puedan trabajar bien. Pero ¿cuántos trabajos... Eh, 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 sí, ¿cuántos trabajos tóxicos? Que hay un chingo de trabajos tóxicos. Pero un chingo, un chingo de trabajos tóxicos es... ¿Vienes, te presentas aquí a las 7 de la mañana?
0: Y sé por la madre que hora sales.
1: Eh, tu contrato dice que sales a las 6, 7 de la tarde.
0: Pero, no pero no te estás te en las la pinches 10 de la noche... Si no sales a las 10, no Con te la, la camiseta. camiseta puesta. Sí. Ay, disculpen si ofendemos a alguien, pero sí es cierto. Este... Eh, señor productor, profesor Patricio, ¿quién comentaba que se sentía frustrado Mayra o Lizy? No escuché
2: eh, Lizy
0: Cardona. Cardona Doctora Lizy, en persona no te conozco, pero este, tus comentarios lo que veo en tu face lo que ahí medio compartimos de repente eh, Sí, sí, la verdad es que estamos frustrados y yo pienso que es algo que no todo mundo acepta, ¿eh? Porque tú cómo vas a aceptar que estás frustrado, ¿no? O sea, ahorita tú demuestras Volvemos de al tema sociales, emocional. ante la sociedad que tú estás bien. ¿no? Volvemos
1: al tema emocional. O sea, apenas estamos, apenas estamos educándonos emocionalmente y nos cuesta aceptar nuestros errores, también nos cuesta aceptar nuestros trastornos. O sí. sea, <risa> mm, hay colita. ¿eh? Les hablamos de cola que nos cuesta. No, 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 ¿sí? yo se
0: acepto cuando estoy mal, compadre.
1: sí. Sí. Entonces eh, <ríe> Si vemos ese tipo de cosas eh, Ese tipo de, 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 de temas Como lo comentabas ahorita Estamos apenas educándonos emocionalmente.
0: Estamos en pañales en lo emocional Pero sí. bueno este, Para allá vamos Yo pienso uh -huh. que vamos bueno, No puedo decir que vamos bien Porque también hay niños ahí medio Mazapanes que dices amigo date cuenta. o sea
1: cuenta si también, también el exceso de emociones cala, ¿eh? o sea, no. a,
0: Niños pasa nada, miren, si se caen, si pasa algo, se vuelven a levantar, yo siento que sí nos falta como meterles tantita presión para no, es que es que no, no me quiero meter en esos temas, pero sí, sí nos falta como meterles poquito para hacerlos más resistentes. Sí, o sea, sí bullear a
1: sus a hijos, se vale, se vale bullear a sus hijos.
0: O sea, hay que hacerlos los tolerantes a la frustración, porque... Y a
1: todo, no nomás a la frustración, o sea, a todo.
0: Eh, hay, hay que ser, um, ay, bueno, ni modo, este, Dino, hay no, que ser maestra. realistas, <risa> <risa> por eso no lo quiero decir, venga, <risa> hay venga. que ser realistas, nuestros hijos no son especiales, muchachas y muchachos, ¿sí? No, tu hijo es especial para ti, pero no es especial para el mundo entero. Entonces, también se vale por ahí darles tantita frustración, se vale este, decirles no. no, no se van a morir, no les va a pasar nada, pero sin embargo, si tú de niños no les das eh, esas herramientas de este, no te dejo que te frustres, no te dejo eh, escuchar de mí un no, no te dejo eh, pensar que, que tú eres lo máximo, el día que salgan al mundo ahí sí se
1: van a traumar sí porque afuera te vas a topar con un cabrón que mamón. viene de mamón uh, sí, pues ya se topó conmigo pero sí. te vas a topar con alguien te vas a topar con alguien aquí sigo, yo no, sé no sé por qué chingo sigo ah. aquí de verdad la neta. pero te vas a topar con alguien que siempre 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 ver un cabrón más cabrón que tú
2: sí. y un pendejo más pendejo que tú Esa es la palabra que quería decir. ¿Cuál? ¿Responsabilidad Resil o
0: resiliencia? Las dos. Resiliencia,
1: <risa> okay. más que nada, porque sí. O sea, no, no los, no, o sea, a los hijos no les puede dar nada, no les puede dar ni el sol, no les puede dar esto, no les puede dar otro. Pero pues también así que eh, hay, hay madres muy extremistas.
0: Fíjate, ahorita hablando de la resiliencia, este, para las personas que, que no hayan escuchado este concepto, la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para salir adelante a pesar de Porque me haces tu ojito bailarín. No no
2: estoy nada, sigue, sigue. <ríe> a
0: pesar de la adversidad, ¿sí? Yo una vez vi por ahí en un video de YouTube, este, era una esponja de un elefante y le ponían tierra y le ponían agua y le ponían piedras y la esponja seguía igual. Entonces, la esponja era como que en teoría nosotros como humanos que a pesar de lo que pueda venir, lo que pueda aplastarte, lo que pueda pasar sobre ti, tú sigues siendo esa misma persona y tu esencia es la misma. Entonces, sí es cierto que nos falta resiliencia porque no les ayudamos a los niños a que ellos salgan solos adelante por sí mismos. Se caen y vas corriendo, hijo, no te pasó nada, ¿no? Si y, él no llora, y el
1: niño llora por más el escándalo que tú haces, ¿Sí? que el chingazo que se metió. Sí,
0: entonces... Fíjate, como hace rato vimos a una señora que se le cayó el niño y le dijo, ándale, mijo, párese y sacúdase y, oh. y no pasa nada. Y dije, mi respeto es para la señora. Eso es crear resiliencia.
2: Sí,
1: mi mocoso sale con todo, el, con, así que sonriendo con medio diente. Ay, chico, sí, mamá. No Pero pasa está nada, bien, no le pasó nada. Sigue no vivo, sigue nada. respirando.
0: <risa> Pero tampoco ¿sí se le ha golpeado. O sea, está bien, no pasa nada. Entonces, bueno, fíjate que también yo siento que ahí puede entrar lo difícil de los 30, ¿eh? Trata de educar a un hijo en nuestra generación en los 30. ¿Cómo le haces? Porque no quieres a lo mejor vivir el, los chingazos que te daba tu mamá o que te gritaban o no sé.
1: Ah, sí, mira.
2: Pero mm. tampoco
0: quieres como, ay, no te voy a decir nada. Entonces siento que ahorita llegamos en una etapa difícil en el que como que estás buscando cuál es la mejor crianza o educación para tus hijos a los 30.
1: ¿Quién me decía, ah, una amiga, es que yo no les pego a mis hijos? Y los hijos bien educados, ¿eh?
0: Mis respetos.
1: Los tres, los tres. Hay que tres. invitarla
0: para que nos pasen unos tips.
1: Sí, los tres, o sea, los tres, la mayor, eh, el, el que sigue y la más chiquita, buenos días, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué onda? Llegan y te da puñito, puñito, y pues dale puñito. Eh, Súper educados los tres canejos y te quedas, canija, ¿cómo le lograste? O sea, ni un, ni un, madrazo, ni un madrazo le soltó a ninguno de los tres. Y te quedas así, cabrón, me sobraron chingazos. Ah,
0: es que también
1: tú... Bueno, se no hablemos de mí. Un día no hablemos voy a de mí. Que hable de todas las
2: cosas que hizo Ale
1: no hablemos, y no no, no hablemos de mí, pero, pero, pero sí a la mayoría de los millennials. A la mayoría, uh -huh. ay, podi, y, 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 y reto que me diga, yo no, know, güey, a mí nunca me pegaron. A la mayoría nos metieron unos chingazos, uno que otro. Sí, sí, no de todos sí, los pero, días, pero sí correctivos sí, bastantitos, ¿eh? Eso no me salvé.
0: Bueno, me acuerdo de cinturonazo, pero de nalgas
1: y una... Calotada. Sí, le jodido nos no tronaba el pinche cinturón. Se lo quitaban, lo doblaban y lo tronaban bien sabroso. Me amor. Pero... ¿Por
0: qué
1: no llamaste al DIF? <risa> <risa> Para empezar, <risa> ni siquiera sabía el teléfono del DIF. Entonces, eh, pero la generación, no, en la generación esa que nos crió que, les tronaba, que nos apenas y dura sin alguno nos tronaba el cinto... O nos metió un que otro chingazo, el chanclazo de francotirador de tu mamá, etc. O le jodió la pinche mirada y los dientes de que te veo en la casa puñetas. Y a ver cómo nos toca. Enfrente de una conversación de adultos que no se ¿Sí? podía meter ni por error un mocoso.
0: Y eso eran tus papás. Ahora imagínate, tus ¿Los abuelos. papás de nuestros
1: padres. Otro pedo, otro pedo. ¿eh? Imagínate si, ahorita, si, nosotros, si nosotros en los noventas, empezando los 2000 te metías a una conversación ajena y decías una pendejada, una imprudencia o algo, y no vas a te volteando y te chinaban en el, el diente de te van a casa, puñetas. Ay. Te voy ya cuando lleguemos a ver cómo nos va. Y le voy a decir tu padre, cabrón. Y ya te esperabas el doble chingazo, el de tu mamá y el de tu papá. Pero imagínate la generación anterior. De
2: los abuelos.
1: De los abuelos. Los hijos de la austeridad. Ah, los, hijos de, de, de los, de los, los hijos de. De los hijos de la guerra. Y que o sea, ni siquiera te metías y... Yo comentaba, güey, polas, güey, ni siquiera te dejaban ni tenías...
0: Ni siquiera te volteaban a
1: ver. Te volteaban a ver. El chingazo sea... era así de, de ladito y certero en el hocico. <risa> ya sé. Este... Y, y más te extrañaba. Extrañaba <risa> sí. que no le metían un chingazo. No sé.
0: ¿Por qué a ese niño no le pegan, papá? <risa> sí todos traumados, ¿no? Oigan, si de veras si tienen traumas de ese tipo, pásenos a ver si podemos hacer otro, otro tema de cómo trataban tus papás de niño. Estaría chido, ¿no?
1: Sí, a comparación ¿Cómo de... ¿Cómo fue mi infancia? Bueno, fuera tuyo, o ¿Cómo fue tu infancia? fíjate que
0: también estaría chido cómo fue tu infancia y cómo estás creando a tus hijos. Como a ver qué tanto sí arrastraste de tus papás. Y a ver qué tanto fue como, no, yo no voy a hacer así y cambiaste totalmente. ¿Sí? Se me ocurre, no sé, estré padre. Este, bueno, entonces, ya para cerrar, ya hicimos por ahí una pequeña listita de lo difícil de los 30. Este, para ti, ¿qué es, ya en lo personal, qué es lo más difícil de los 30?
1: ¿Qué es lo más difícil de los 30? Uf, la familia.
0: Eh... <risa> en el aspecto de familia, nosotros como núcleo familiar o como ya tu familia,
1: como, de tus tanto papás. Tanto como núcleos de la familia, como tú y yo, padre, madre, etcétera.
2: Ajá.
1: Tanto como hijos. O sea, tanto vivir como, como de, 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 del lado de los dos aspectos, así de que... Si eres padre, hijo, a la vez. ¿no? Sí, eres padre, hijo, la vez. O sea, eh, no tú no, no tienes esas expectativas de que también lo estoy haciendo como hijo. ¿Y qué también lo voy a hacer como padre, güey? Y te quedas, pinche madre, güey, esa, es, a lo mejor esa es mi ansiedad. A lo mejor ese, ese es mi lado de la ansiedad. No tanto el pinche terreno como quiero se va a dar. O la casa como quiera, algún día la voy a comprar. O a lo mejor la maestría, los, los últimos meses que me faltan, a lo mejor un día van a pasar y los voy a acabar. Madre, los voy a acabar. Pero esa parte de, de, de esa parte generacional, esa brecha generacional, ¿qué también lo voy haciendo como hijo? ¿Y qué también lo voy haciendo como papá? Eso creo que para mí es lo más este complicado
2: eres, papá, Los 30
1: otro, otro punto de vista, Anale, Los que son padres eh, Mi grupito de 10 amigos Que dos son padres A lo que podemos decir eh, A lo mejor no lo hablan, no lo platican Porque no saben ni siquiera cómo expresarlo Pero es mucho de nuestros miedos Que también lo, que también lo voy haciendo
0: Fíjate que yo pienso este, Para mí lo difícil de los 30 Yo creo que a nadie se lo he dicho ¿Eh? A nadie se lo digo, que ni tú lo sabes. No, no, no sé si te lo he dicho a ti. Pero siento que es como... Eh, el, ay, ¿cómo te lo digo? Fuertes declaraciones. Sí, es que son fuertes declaraciones, amiga. ¿Qué puedes este, decir? Hay una presión social y yo creo que tú me vas a entender bien y cuando llegas a allá a ya esta edad en la que ya incluso cuando te casas es la presión de ¿y cuándo vas a tener hijos? Y tú como, eh, pues no sé, o sea, no, no tengo un calendario, varita mágica, no veo el futuro para saber cuándo voy a tener hijos. Y sí es una presión porque empieza a todo el mundo a decirte como, es que ya estás grande, ya estás grande, ya debes empezar a tener hijos porque al rato te van a agarrar cansada y no vas a poder y vas a batallar y no sé qué. Entonces te empieza como a bombardear de información, de cosas, de presión. Que empiezas a decir, güey, es que sí es cierto, o sea, ya estoy vieja y qué pedo y, y no pasa nada, o sea, no pasa nada, entonces, eh, yo siento que para mí eso es lo más difícil, cuando empiezan como a decirte, ¿y para cuándo vas a tener hijos? ¿y para cuándo vas a tener ya embarazarte, ya embarazarte, y embarazarte, como si dependiera de mí, ¿sabes cómo? Eso para mí es lo más difícil de los 30 porque ahí llegas a esta edad y todo el mundo empieza, ya tienes 30, ya estás grande. La presión social,
1: bueno, es que, bueno, está bien, o sea, a cada Es que quien... mira,
0: es diferente, diferente. porque, <risa> sí, ahí te va. Tú como hombre puedes tener hijos a la edad que te da tu gana y no pasa nada. Pero uno como mujer ya te empiezan a meter el, el rollo de tus óvulos se van haciendo viejos… Y entre más grande para ti es más peligroso y puedes tener esto y te puede pasar y bla, 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 bla. Entonces, sí sí realmente para nosotras como mujeres es diferente, a ustedes no pasa nada, ¿sí? O sea, no no no, no cambia nada el hecho de que tú tengas un hijo a los 20 o que lo tengas a los 50, nada más si te van a agarrar viejito y cansado, pero en otro aspecto no. No sé, Jenny, si, si... ¿concuerdas conmigo?
1: Bueno, pues, o sea... Pues es
0: que yo creo
2: que la, la presión es desde, desde que ya
0: son novios, ¿y para cuándo la boda? ¿y para cuándo los hijos? ¿y para cuándo el otro hijo? O sea, creo
2: que no se acaba. Sí. Yo nomás quiero pistear, güey. <risa> yo nomás quiero pistear y
0: ser feliz. <risa> entonces por qué no
1: pistear? Porque no la verdad? Sí, hay poquillo, pero pues, gracias a Dios. Ahorita no. <risa>
0: Entonces, bueno, eso para mí es lo difícil de los 30. Este, por ahí si nos quieren dejar sus comentarios, eh, ahí en el Facebook, en Instagram, también nos lo pueden mandar. Eh, para ti, ¿qué es lo más difícil de los 30? O igual y si ya pasas de los 30, ¿qué fue lo más difícil en tu tiempo, no? ¿Qué fue lo que más te pegó? Eh, o que te
1: sigue pegando, o que no has podido superar de los 30.
0: Sí, también puede ser, o eres uh -huh. chaborroco.
1: Sí, porque pues, también siempre. es otro tema para otro podcast, eh, los eh, 50 que se sienten de 30.
0: <risa> que dicen que los 40 son los nuevos 30. Que los 40 son los shows.
2: nuevos 30. Bueno, pues sí, entonces claro. los 30
0: son los nuevos 20. Boom, no me presionen. <risa> Todo sí. bien. Entonces les agradeceríamos mucho si nos están escuchando por ahí en Spotify, que nos puedan compartir para llegar a más personas. También para que Spotify ya
2: nos tome en cuenta. Uh. Uh, yeah. <risa> De hecho, estamos festejando que ya están en la lista, ya están enlistados en, en, en Spotify. toda la Banda, que está escuchando y viendo este podcast. Este, mis compadres son personas muy trabajadoras y tienen un proyecto muy padre que es Bitácora del Capitán. Este, no solamente que terminen en vivo, puesto que es un en vivo donde ustedes están viendo cómo se trabaja y se hace un podcast. Les pido su apoyo, entren a la página de Vita correr Capitán, inviten a su gente a darle like a la página, comuníquense con ellos y sobre todo ayúdenos para que crezcan mucho, 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 mucho mucho y les vaya muy bien porque es un proyecto muy padre y sobre todo que es un proyecto que tiene muchas ganas y mucho corazón a toda la banda, ahí les encargamos mucho eso, al final de todo pues la idea es hacer comunidad y por supuesto ahí dejen los grupos, dejen en el grupo, dejen en los comentarios compartir en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, vamos a estar en todos lados, van a estar en
0: todos lados. Ya vamos a abrir este canal de YouTube, el canal YouTube también. por ahí tenemos gente que nos dice, es que yo te quiero ver, es que yo los quiero ver, por eso hicimos el en vivo, eh, ya Ibran por ahí nos va, nos va a decir cómo hay que hacer el canal de YouTube, también para que nos sigan en YouTube, que nos puedan este, promocionar. También ahorita lo difícil de los 30, tenemos gente que no tiene Spotify. <risa> que no, la verdad, tú no tienes Spotify.
1: Sí, sí tengo, ya pues, lo tuve que abrir. Ah, bueno,
0: cargaste, <risa> pero no tenías, entonces todavía hay gente ahorita ya nuestra edad, o ya que pasan de los 30 a los 40 que no tienen Spotify, pero tienen YouTube. Entonces les vamos a ofrecer también para aquellas personas a las que no estamos llegando por YouTube, el canal y también que nos puedan ver cómo estamos trabajando.
1: Así es, ¿Sí? así es.
0: Este, tenemos pendiente ahí la lectura de cartas con Lore, ya esta semana vamos a, a subir el ganador, este, vamos a hacer por ahí un en vivo para que vean eh, quién es la persona que ganó, por qué ganó, todo ese show, la logística y les vamos a hacer una sección permanente de lo paranormal del amor porque les gustó mucho. Entonces, ah, no, pero ya va a
1: subir de nivel eso, ¿eh? O sea, eso es proyecto personal.
0: Sí, ya, a eso es sorpresa, va a estar ah, chido. Ah, a
1: estar aquí chido. el productor, el, el productor, eh, ¿cómo se llama? Más temerario que hemos tenido.
0: Es el único que hemos, no, tenido. Es el único que hemos tenido.
2: todavía, pero... No
1: la
0: última vez, güey, así que vamos. Oigan, ah, es que, interesante, que muy después interesante. de que terminamos el podcast, estuvimos haciendo aquí unas cosas chidas en casa de Jenny y no... No, no, o sea... embrujamos gatos, güey. Embrujamos <risa> gatos, un señor se nos apareció y todo. No, no, ah, estuvo ya, chido. Todavía, no los... <risa>
1: todavía está ahí, ¿eh? Si entonces, nos está escuchando, señor de la casa, no venimos con, con afán de molestarle. ¿eh?
0: Ya, dijo mi que no dijimos nada.
1: Ya, ya, nada más, <risa> pero entonces, sí. Entonces,
0: por ahí vamos a tener eh, como permanente lo paranormal del amor y los horóscopos con Lore. Ya Lore aceptó, nos dijo que sí. Y por ahí vamos a estar subiendo por ahí este, varias cosas, Videos. Igual, en Instagram y en Facebook para que nos sigan por favor inviten a sus amigos estamos como la bitácora del capitán en Facebook y en Instagram como bitácora de Mine y Ale sí, ¿verdad? o bitácora del capitán de Mine y Ale bitácora en de, Instagram bitácora, bitácora de Mine y Ale, Ale. si sí, uh -huh. sí era correcto este, y bueno les agradecemos a las personas que todavía siguen aquí con nosotros muchas gracias por vernos gracias por escucharnos a los que están ahí en, en Spotify que no alcanzaron a vernos nuestro en vivo. Gracias por llegar hasta aquí. Y los vemos en el siguiente tema.
1: Así es, en el siguiente tema pues ya estaremos hablando cosas un poquito más detalladas. Te dejo, juro que nos vamos a preparar un poquito más esta vez.
0: Vamos a estar preparados. Pero bueno, es que depende de hoy. Me dio miedo. <risas> ¡Se abrió la puerta! Depende, sí, lo que... miedo, depende de lo que vayamos a hablar. Este, También nos gustaría saber qué, qué, ¿Qué quieren escuchar? Si nos pueden poner ahí en los comentarios Para también nosotros ponernos a investigar Sobre lo que quieren escuchar eh, A lo mejor buscar una persona Poder invitar otra vez a alguien eh, Que nos pueda apoyar con eso Sí,
1: o sea, definitivamente me gustó mucho el tema El tema que actualmente estamos tocando uh -huh. eh, Pero esta idea es que, que invitáramos Una experiencia la experiencia, las personas, el Dantes, uh -huh. o una persona de la generación Baby Boomer, una persona de la generación. De... uy, ¿qué
0: hacer una mesa de debates?
1: Mm, estaría, estaría bien, chido. una mesa ¿Una? de debates. Sí,
0: a ver, ¿quién se apunta? Generación X, que son, amigo, ¿nos puedes decir, porfa, los. Las, generaciones, ¿las eh, generaciones. ¿Alguien de la generación X? ¿Alguien de los Baby Boomers? No,
1: los hijos de. Bueno.
0: La Baby Boomers, ¿de qué año a qué año es? La
2: Boomers del 40 y el 60.
0: Entre 40 y el 60, alguien que se quiera notar que haya nacido en esa época.
2: Entre y los luego, 40 y 60.
0: La Generación X, entre la, los, 60, los, y los 80. 60 y 80. La
2: Millennial, del 80 al 90. El
0: 90. Bueno, 90 93,
1: años? 92, sí. 92 sí. Hay, sí. ahí hay sí. ciertos sí. detalles.
2: La Invitamos
1: a una generación mazapán.
2: Del 2000
0: en adelante son los. los, los Z, ¿Generación Z? Los mazapanes, eh. Los mazapanes.
1: Los mazapanes. <ríe>
0: Entonces, este, una persona de cada de cada generación. Estaré chido, hacemos una mesa de debate. Por aquí lo grabamos y lo subimos. ¿Cómo ven? ¿Qué? ¿Va? ¿No? De acuerdo. Entonces, les agradecemos mucho. Otra vez, nuevamente, gracias por quedarse, gracias por escucharnos y, por favor, compartan, compartan, compartan lo más que puedan y nos vemos en el próximo podcast.
1: Así es, muchas gracias y hasta luego. ¡Ey! Que tengas una bonita noche.
0: Bueno, no salí con nada. ¡Buenos! ¡Excelente! ¡Buenos!